0: Ich habe es nie verstanden, weshalb nach außen hin das immer so getragen wurde, als würde da die Altstadt schon wieder mal sterben. Also die stirbt, ich weiß nicht, wie oft schon, seit ich in Salzburg bin. Man braucht die Menschen, die dort spazieren gehen und so. Werkspost. Der politische Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik.
1: Guten Tag, grüß Gott. Servus. Thomas Neuhold heißt Sie, heißt Dich zur Werkspost der Radiofabrik. Herzlich willkommen. Wir wollen heute, ausgehend von der Verkehrssituation am Salzburger Geisberg, über die Nicht-Verkehrsberuhigungen in der Stadt Salzburg und das Automobile-Diktat auf Salzburgs Straßen reden. Bleiben wir kurz beim Geisberg. Tag für Tag ergießt sich eine regelrechte Blechlawine bergwärts in das Naherholungsgebiet. Maßnahmen gegen die Kfz-Kolonnen? Fehlanzeige. Gibt es wenige und wenn, dann nur halbherzige. Dabei wäre gerade am Geisberg das relativ einfach umzusetzen. Es gibt kaum ein Argument für den Autoverkehr auf den Geisberg. Das sind reine Vergnügungsfahrten. Es wäre auch verhältnismäßig kostengünstig umzusetzen. Allein es fehlt am politischen Willen zur Verkehrsberuhigung. Insofern kann der Geisberg pass pro toto, also als Beispiel für das Ganze, als Teil des Ganzen, für die Verkehrsmisere in Salzburg gesehen werden. Dies ist von den Autoparteien politisch gemacht und auch gewollt. Die Autoparteien, man muss das so ganz hart sagen, allen voran die ÖVP, aber auch die Sozialdemokraten, haben wenig bis kein Interesse an einer Verkehrsberuhigung am Geisberg. Sie haben aber auch kein Interesse an einer Verkehrsberuhigung durchs Neutor. Sie haben kein Interesse an einer Verkehrsberuhigung rund um den Rotkreuzparkplatz. Sie haben aber auch kein Interesse an einer Verkehrsberuhigung in den diversen Stadtteilen. Es gibt immer wieder keine Anrainerinitiativen, die sich gegen den Schleichverkehr, gegen den Ausweichverkehr, gegen den Verkehr durch die Wohngebiete wehren. Der Erfolg ist enden wollend. Die Anrainer und Anrainerinnen rennen vergeblich gegen die Verkehrslawine an. Neben mir im Studio sitzt Elke Stollhofer.
0: Grüß Gott, danke schön für die Einladung.
1: Danke fürs Kommen, herzlich willkommen. Elke Stollhofer ist Sprecherin der Bürgerinitiative Platz für Salzburg. Diese Initiative ist aus der Bürgerinitiative Nein zum Loch, also Nein zur Erweiterung der Mönchsberg-Garage, hervorgegangen. Und es ist eine ausgesprochen erfolgreiche Initiative, weil den Bürgerinitiativen dieser Bürgerinitiative ist es gelungen, den Ausbau der Mönchsberg Garage, ein verkehrspolitisches Wahnsinnsprojekt aus dem vorvergangenen Jahrhundert, kann man schon fast sagen, zu verhindern, das ist tatsächlich ein Erfolg. Elke, ihr seid aus dieser Nein zum Loch-Initiative hervorgegangen. Erzähl einmal ganz kurz, was es jetzt mit dieser Initiative Platz für Salzburg auf sich hat, wer ihr seid und was ihr erreichen wollt.
0: Also wir sind nach wie vor die gleiche Crew. Wir haben so eben sehr erfolgreich bei der Milchberg Garage zusammengearbeitet. Und da muss ich sagen, wir hatten einen sehr langen Atem. Das war doch fast zehn Jahre gedauert. Und die Zeit war gerade richtig. Und das merkt man halt auch. Die Menschen gehen immer mehr und mehr auf die Verkehrssituation ein. Uns hat das damals so gefreut, dass wir uns gedacht haben, jetzt brauchen wir erst einmal eine Pause, weil es war schon sehr erschöpfend die letzten zwei Jahre, anstrengend. Aber wir waren uns alle einig, wir wollen weitermachen. Und äh, in welche Richtung wollen wir gehen? Die Menschberg-Garage war ja nur in erster Linie diese Naturzerstörungsgeschichte. Sondern das war, der Hintergrund war immer der Verkehr. Und das merkt man ja dann sofort. Und wir haben uns gedacht, dann werfen wir uns weiterhin auf den Verkehr, der uns ja alle nervt. Und äh, haben dann angefangen, äh, uns wieder zu treffen und ein bisschen äh, zu planen. Wir haben dann etwas größere Meetings einberufen. Da waren insgesamt äh, zwischen 60 und 80 Leute da. Und wir haben einfach gesammelt, was den Menschen allen auf den den Wecker geht und wo sie vielleicht Verbesserungen äh, sehen könnten oder was sie sich wünschen. Wünschen darf man sich ja alles, ob man es dann erreicht ist, was anderes. Und aus diesen vielen äh, Dingen haben wir versucht, es in fünf Kategorien zusammenzufassen, die auch in unserem kleinen Folder sind. Und eigentlich sind es 22 Schritte, mit lauter kleinen Geschichten, die eigentlich jede einzelne könnte sofort da könnte sofort was umgesetzt werden. Das kostet nicht viel Geld und es ist was Sichtbares und das würde die Menschen natürlich auch freuen und sie dazu bewegen halt auch noch ein bisschen mehr Initiative zu ergreifen, weil ich glaube, die Politik hat keine Ahnung, wie bereit Menschen sind, etwas zu tun, wenn man sie lässt.
1: Kannst du ein Beispiel nennen für so einen kleinen Schritt, der rasch und kostengünstig umzusetzen wäre?
0: Fällt mir jetzt gerade mal die paris lodron straße ein. Weil mit dem Radl musst du durch die Linzer Gasse fahren. Und das ist völlig kontraproduktiv. Ich meine, selbst wenn man das Fahrrad schiebt, machst du dann Slalom zwischen den Gasgärten, die ja jetzt eh rückgebaut werden, aber trotzdem, es sind ja viele Menschen unterwegs. Und das ist völlig sinnlos, da mit dem Radl zu fahren. Da wäre die paris lodron straße doch einfach, die würde sich anbieten. Das ist man könnte die Busse ja nach wie vor etwas weiter vor der Stadt abfangen, die sollten gar nicht hereinfahren. Dann hat man eine Spur für die Autos und gerade auf, auf der zweiten Fahrspur kann man einen, einen, einen Radweg machen mit Gegenverkehr, der ist breit genug und es wäre glaube ich leicht umzusetzen.
1: Ihr habt äh, eure Forderungen und eure Wünsche in eine Petition gegossen. Wo kann man diese unterschreiben? An wen richtet sich die Petition und was ist das Ziel?
0: Nee, das Ziel ist, dass man möglichst viel, also erst einmal, es ist eine Online-Petition. Das heißt, eine Petition bedeutet nichts so wie bei einer Bürgerbefragung, dass man also H genau seinen Namen hineinschreiben muss, wie er am Meldezettel steht und kein Geburtsdatum muss man angeben und man muss keine Adresse angeben. Aber man unterschreibt und das sammeln wir halt einfach, weil wir wollen einfach ganz viele äh, Unterschriften haben, die wir dann vor der Wahl den Herren und Damen Politiker in die Hand drücken und sagen, schaut, so viele Leute wären dafür, dass, ich, dass sich was bewegt in dieser Stadt. Ich wohne jetzt selber über 50 Jahre hier und äh, ich habe eigentlich noch nie wirklich erlebt, dass große Dinge tatsächlich umgesetzt werden und nicht einmal kleine, die dann auch immer nur so so, äh, so dochert sind wie diese. Bänke da beim Rotkreuzplatz, die den Verkehr betrachten, statt den Blick auf die Salzach lenken.
1: Das ist ja ein schönes Symbol für... Das Verständnis der Frau Unterkofler, mhm. ihres Zeichen-Vizebürgermeisterin ja. und Planungsressortchefin, wie sie den Verkehr in der Stadt und den Aufenthaltsraum gestalten will oder wie sie das sieht. Das ist wirklich ein sehr absurdes Beispiel. Für die später eingestiegenen Hörer und Hörerinnen, wir reden heute über die Verkehrspolitik in Salzburg am Beispiel des Geisberges als Bas pro Toto für die Nichtverkehrsberuhigung in der Stadt Salzburg. Bei uns im Studio zu Gast ist Elke Stollhofer, Sprecherin der Bürgerinitiative Platz für Salzburg, die aus der Initiative Nein zum Loch zur Verhinderung der Mönchsberg Garage hervorgegangen ist. Elke, bleiben wir noch ganz kurz bei der Garage. Wie groß ist denn die Gefahr, dass es einen neuen Anlauf gibt, das Loch im Berg zu vergrößern?
0: Hm. Also es ist ja damals äh, nach der Bürgerbefragung war ja einzig und allein nur noch die ÖVP ich gesagt, na ja, sie stellen es mal zurück, aber sie haben es nicht abgesagt in dem Sinn. Aber so wie es ausschaut, gehen ja gerade die Menschen, die das mit zu verantworten hatten, äh, diese, diese Pläne, die gehen ja jetzt in Pension oder sonst wohin. Und äh, ich glaube ja, dass nach der nächsten Wahl die ÖVP nicht mehr die Mehrheit haben wird. Und das heißt, alle anderen Parteien mit Einschränkungen, mit kleinen Einschränkungen, aber äh, kann ich mir vorstellen, dass wir da wirklich auf einem guten Weg sind und dass dieses Ding dann endgültig begraben wird und man äh, das gesparte Geld von der Mönchsberg-Garage, das sind ja doch etliche Millionen, mal äh, vernünftig in äh, ein, ein gescheites Parkhaus am Stadtrand oder so verwenden könnte.
1: Das heißt, das wäre die berühmte Änderung der Zweckmitmung bei der Garagengesellschaft. Für die Hörer und Hörerinnen, die das nicht so ganz genau wissen, die Garagengesellschaft hat einen Gesellschaftszweck in ihren Statuten und dieser Gesellschaftszweck ist Erhalt und Neubau von Garagen und das kann aber per Mehrheitsbeschluss der Eigentümer, in dem Fall Land und Stadt Salzburg, jederzeit geändert werden, entweder in Richtung öffentlicher Verkehr oder in Richtung Radwege oder oder, das ist ein einfacher Gesellschafterbeschluss und wäre sofort machbar. Elke, du hast zuerst gesagt, ihr habt einen langen Atem gehabt. Das war ja für alle Beobachter und Beobachterinnen wirklich erstaunlich, wie konsequent und wie genau ihr auf dem Thema draufgeblieben seid. Verkehrspolitik ist ja tatsächlich das Bohren dicker Bretter. Und du hast auch gesagt, seit 50 Jahren hast du den Eindruck, dass sich wenig verändert. Jetzt will ich das ja nicht immer so negativ stehen lassen. Gibt es nicht vielleicht doch irgendwo den einen oder anderen Punkt in der Salzburger Verkehrspolitik, wo du rückblickend äh, sagst, naja, da ist zumindest etwas in die richtige Richtung geschehen?
0: Na, das hat schon vor Jahrzehnten begonnen, dass man endlich angefangen hat, gescheite Radwege zu bauen. Die sind aber mittlerweile auch schon überholt. Also die gehören auch ver- verbreitert, zumindest positiv ja, positiv fand ich die neue Torsperre, als sie den, den äh, Bürgerspitalplatz haben aufgraben müssen. Das war wunderbar und das haben auch die Geschäftsleute eigentlich gemerkt. Und ich habe es nie verstanden, weshalb nach außen hin das immer so getragen wurde, als würde da die Altstadt schon wieder mal sterben. Also die, die, die stirbt, ich die weiß nicht, wie oft schon, seit ich in Salzburg bin. Und immer hängt es, ein Auto äh, zahlt nichts, hat keine Geldtasche. Also man braucht die Menschen, die dort spazieren gehen und so. Und äh, ich habe ja auch noch die Anfänge von, von der äh, Fußgängerzone, äh, wie die da eingerichtet worden ist. Also ich habe das auch noch erlebt, dass da Autos äh, rumgestanden sind. Und es beginnt wieder, weil bevor die Poller hochfahren, fahren ja noch gewisse Menschen mit ihren schönen, großen, prachtvollen Autos bis vor das Café Du parken dort, trinken ihren Kaffee und dann fahren sie wieder aus. Das ist ja totaler Schmarrn oder Irrsinn, oder? Und da finde ich, da könnte man es auch noch weiter verbessern. Man könnte es ja auch äh, erweitern. Ich meine, äh, wir haben ja überall so ein Stückwerk. Das ist ja auch diese sogenannte Flaniermeile, wo halt auch ziemlich viel durchflitzt, was eigentlich langsamer sich bewegen sollte, weil in der Begegnungszone, glaube ich, ist Höchst, Höchstgeschwindigkeit äh, 20. Schritt eigentlich, Schritttempo ja, fast. Ja. Also das, heißt, das sind dann fünf Kilometer, ja. aber da hält sich auch kein Bus dran. Ja. Und, äh, ich meine, und, und dann dieses, dieses Stück äh, dann runter äh, zum, zum K, ja, da fließt der Verkehr, da hupfst auch rüber. Ja, man muss da mal auch schauen, wie es geht. Und jetzt noch dazu mit diesem Kreisverkehr dort, also das, ich finde, das ist eine völlig unübersichtliche Situation dort und nicht gescheit geplant. Aber naja, man muss halt anfangen mit kleinen Dingen und es wird schon
1: zentrales Thema in der städtischen Verkehrsdiskussion ist zurzeit der S-Link. Mir ist beim Durchschauen eurer Unterlagen und der Homepage Mhm. aufgefallen, der S-Link kommt so gut wie gar nicht vor. Warum ist das so?
0: Naja, bevor bevor das wirklich in diese heftige Diskussion gegangen ist, hatten wir uns schon dazu entschlossen, auf der Oberfläche so quasi zu kämpfen und beim Essling gibt es inzwischen genügend Menschen, die dafür oder dagegen äh, Initiativen äh, gestaltet haben, gestartet haben. Bei uns in der Gruppe gibt es auch sehr unterschiedliche Meinungen und äh, ich habe für mich gesagt, also wir sind nicht für jedes Loch in der Stadt verantwortlich. Es, es gibt ja genügend Sachen, um die man sich kümmern kann und wir haben uns dazu entschieden, wir wollen mit diesen leichter umsetzbaren Dingen an der Oberfläche etwas bewirken. Das betrifft die Menschen. Man geht ja oben, man fährt ja nicht unten, man geht ja oben und man bewegt sich oben. Und das ist an manchen Stellen auch ganz schön gefährlich und es ist äh, unübersichtlich. Und äh, das Auto hat einfach in allen Köpfen immer den Vorrang. Und das ist ja öffentlicher Raum. Und öffentlicher Raum heißt, dass er allen gehört und nicht dem Blech allein. Ich meine, es wird immer einen Verkehr geben, aber den kann man ja auch irgendwie äh, anders gestalten.
1: Vielleicht zum Schluss kommend, du hast das auch schon angesprochen, auf uns kommen Gemeinderats- und Bürgermeister, Bürgermeisterinnenwahlen mhm. zu im März, also exakt am 10. März. Ich habe in meinem Werkspostkommentar, der nachzulesen ist auf der Seite der Radiofabrik, das so formuliert, dass den diversen Beteuerungen im aktuellen, Wahlkampf von den Autofahrerparteien, also namentlich ÖVP, SPÖ und FPÖ, äh, erfahrungsgemäß nicht immer voll zu trauen ist. Das kennen wir aus der Vergangenheit und diese Prognose traue ich mir stehen freihändigkeit zu formulieren. Diese Parteien haben sich einzementiert Oder gibt es nicht vielleicht doch auch eine gewisse Hoffnung, auch im Sinn eines Generationenwechsels, dass auch in diesen Parteien eine Generation schon langsam heranwächst, die nicht mehr unbedingt so auf das Auto fokussiert ist?
0: Das kann ich mir schon vorstellen. Also ich habe... Wegen dieser Petition äh, und, äh, und unserer Initiative haben wir uns ja bei den Fraktionen so quasi einladen lassen und haben da das auch vorgestellt. Das habe ich vorher nicht fertig beantwortet. Gell? Die Petition ist eben online und Unterschriften sammeln wir, wo wir halt immer gerade stehen, unter anderem auf der Schranne. Und, und dann waren wir eben bei den, bei den Fraktionen. Wir haben noch nicht alle abgehakt. Äh, aber die, und da sind neue Menschen da. Also ich bin auch schon lange unterwegs da in der Stadt und so. Und da kommt schon ein, äh, Junge, kommen schon jüngere Leute nach, die anders denken, die den Kopf ein bisschen offener haben, also das Denken auch offener haben. Und das wünsche ich mir sehr und das erhoffe ich mir, dass es in der Stadt nach getaner Wahl eine Fraktion der Jüngeren gibt, äh, die sich zusammenschließen. Äh, also das ist eigentlich, wie, so, wie soll ich denn das jetzt sagen, äh, Rot und Grün, links der Mitte. Das ist, äh, (lacht) ja, ich weiß nicht, wie man das genau sagen soll, aber äh, da habe ich einfach auch offene Menschen getroffen. Und die würden auch zusammenarbeiten. Und äh, die die, die können und wollen sich auch nicht mehr so blockieren, wie das einfach jetzt immer war. Dieser äh, Partout-Standpunkt, nur einfach, weil man nicht weiter denken mag, weil man sich nicht vorstellen kann, dass einmal was anders ist. Und das ist in Salzburg auch so etwas, das haben wir immer schon so gemacht. Nein, das geht nicht. Nein, das geht gar nicht. Und man denkt nicht darüber nach, dass man vielleicht einfach einmal irgendwo an einem Eck anfängt. Nur anfangen und dann schauen und mit den Menschen sprechen. Die Bürger wissen sehr viel besser Bescheid über das, was sie brauchen. Also ich bin guter Hoffnung.
1: Also es gibt die Hoffnung, dass eine politische Generation heranwächst, die nicht nur hinter dem Lenkrad denkt. Ihr tragt es mit eurer Petition dazu bei, ist jetzt wichtiger Bestandteil dieser Bewusstseinsbildung. Vielleicht noch einmal, und das ist jetzt durchaus im positiven Sinn gemeint, äh, äh, machst du bitte Werbung. Äh, wo kann man die Petition unterschreiben? Wo findet man euch? Wo steht ihr auf der Straße?
0: Ja, ähm, man findet uns auf der Homepage, also www.platzfuersalzburg.at. Da findet man auch alle anderen Links, wie man auf Facebook kommen kann. Also da gibt es da so gibt's einen QR-Code. Da kann man draufklicken und dann kann man, kommt man zu der Online-Petition, wo man unterschreiben kann. Wir stehen auf der Schranne. Also diesen letzten vergangenen Donnerstag war ich dort und in zwei Wochen sind wir wieder dort. Bei jeder Veranstaltung, zu der wir gehen, haben wir unsere Unterschriftenlisten dabei und unser Infomaterial dabei. Ja, wir wollen halt die gesammelten Unterschriften dann eben vor der Wahl abgeben und wir, haben, wir planen eben auch eine Veranstaltung, wo wir wieder alle verschiedenen Fraktionen einladen und wo wir dann abfragen, was sie mit diesen 22 Forderungen, wie viel sie ins Wahlprogramm aufgenommen haben und was sie sich eigentlich so denken und das eben öffentlich, dass sie halt auch, naja, wird auch nicht viel nutzen, aber es ist zumindest etwas, wo man sie ein bisschen zwickt und, und drängelt.
1: Womit wir zum Ende dieser Serie der Werkspost kommen, du hast jetzt auch den Wahlkampf angesprochen. Wahlkampf ist zeitfokussierter Unintelligenz, hat der Wiener Ex-Bürgermeister Michi Häublei einmal gesagt, das mag schon sein. Aber Wahlkampf ist auch Gelegenheit politisch zugespitzter Debatten und hier ist der Aktion Platz für Salzburg wirklich Erfolg zu wünschen. Unabhängig vom jeweiligen politischen Standpunkt, unabhängig von der jeweiligen Weltanschauung, es ist schon allerhöchste Eisenbahn im doppelten Sinn des Wortes, dass wir uns etwas Lebensraum vom Auto zurückerobern. Jawohl. Bei mir zu Gast war Elke Stollhofer, Sprecherin der Bürgerinitiative Platz für Salzburg. Herzlichen Dank fürs Kommen.
0: Auch vielen Dank. Werkspost. Der politische Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik. Die Meinung der JournalistInnen unseres Vertrauens zu unbequemen Themen, als Newsletter und Podcast. Auf der Radiofabrik zu hören, jeden zweiten Donnerstag um 18.30 Uhr. Abos und Infos auf werkspost.radiofabrik.at